0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Self-Leadership. Mein Name ist Martina Sattler und in diesem Podcast präsentiere ich dir Impulse und Inspirationen sowie Erfolgswissen, mit dem du dich connecten und deine Unternehmungen und Projekte auf das nächste Level bringen kannst. Bevor es nun gleich losgeht, noch eine kurze Ankündigung, denn mein heutiger Podcast Interviewgast ist auch Veranstalterin des Lebendigkeitskongresses auf dem auch ich sprechen werde. Und dieser Kongress findet vom 16. bis zum 26. Juni statt. Du hast die Möglichkeit, jetzt exklusive Early-Bird-Tickets zu erhalten und schon vorab Inhalte konsumieren zu können. Es gibt auch eine Mitgliedschaft. Es ist ein wundervolles Event, wo ungefähr 40 Speaker dabei sein werden aus dem Bereich Spiritualität, Sucht und Bewusstseinsentwicklung. Und äh, es ist ein absolutes Event. Event, dass ich dir ans Herz legen kann, wenn du dich auch mit dem Thema äh, Bewusstseinsentwicklung beschäftigen möchtest. Und jetzt viel Freude mit der heutigen Podcast-Folge. Im heutigen Podcast darf ich euch eine Frau vorstellen, die ähm, du vielleicht schon kennst, Sie ist nicht nur Bewusstseinstrainerin und Autorin, sondern auch Kongressveranstalterin und hat eine besondere Berufsbezeichnung zusätzlich, nämlich sie ist die Suchtlehrerin ähm, und wie sie sich auch selbst nennt, äh, Lebendigkeit, äh, die Lebendigkeit in Person, sagen wir mal so. Das ist jetzt auch, was ich dazu sage. Und ich freue mich, so sehr heute das Thema, wie du kraftvolle Entscheidungen triffst, mit Liv Wach zu diskutieren. Herzlich willkommen, liebe Liv. Ganz, ganz
1: lieben Dank, liebe Martina, und auch für die wunderbare Vorstellung. Ich musste jetzt gerade so schmunzeln, weil, ähm, als du gesagt hast, Lebendigkeit sind, glaube ich, alle Anteile in mir Juhu-Purzelbaum geschlagen und haben gesagt, wir wollen der Erste sein, der jetzt sprechen darf. (lacht) Also lebendig zu sein hat ganz, ich mag es manchmal so Witze zu machen, wunderbare Vorteile, aber manchmal ist es schwer, seine PS im Zaum zu halten. Aber
0: vielen, vielen Dank
1: für die Einladung.
0: Liv, du sagst so schön, die PS im Zaum zu halten, das ist glaube ich auch etwas, was viele Selbstständige und Unternehmer betreffen kann, nämlich die voller Ideen auch sprühen und in alle Richtungen losstarten und vielleicht dann auch die eine oder andere Entscheidung oder vielleicht die eine oder andere Tür zu viel aufmachen, also zu viele Ja's vor sich haben und dann vielleicht auch bei ihrer Reise auf ihrem Weg die Geradlinigkeit vergessen oder eben die eine Sache, die sie besonders gut können und die besonders kraftvoll ist, wenn sie es tun, dass die dann ein bisschen zu kurz kommt. Jetzt hast du in deinem Leben ja auch viele kraftvolle Entscheidungen getroffen. und Vielleicht magst du uns an dem Punkt zurück Mitnehmen, wo eine besonders ähm, entscheidende Situation eingetreten ist, wo du eine Entscheidung getroffen hast, die bis heute wirkt und wo du sagst, dort ist meine Lebendigkeit ähm, nochmal mehr aufgegangen und zwar in eine bestimmte Richtung. Ich war, Also es gab bei mir, ich
1: habe da auch drüber nachgedacht, es gab viele und ich würde jetzt gerne zwei teilen, weil damit gehe ich am meisten in Resonanz und da sind wir auch ein bisschen noch mehr im Unternehmertum, also auch wenn es spirituell und Unternehmertum wird. Also ganz kurz, ich hatte immer... Ich habe dann die kraftvollsten Entscheidungen getroffen, wenn ich wirklich ganz bös gesagt am Boden lag. Also auch schon in jungen Jahren, wenn eigentlich nichts mehr ging, wenn ich nur noch das Gefühl hatte, wie so ein kleines Kind um mich zu stampfen, es ist mir alles zu viel, dann bin ich wie im Film der Held irgendwie auferstanden. Ich wusste damals nicht, dass es so eine andere Kraft gibt. So eine Eigenkraft, einen äh, Selbsterhaltungstrieb, habe ich immer noch gesagt. Und dann bin ich wieder aufgestanden und bin, sage ich mal, zum Seelenkristall, zu mir selbst geworden. Wahrhaftig und authentisch, weiß ich heute. Ähm die kraftvollste Entscheidung für meine, für meine Neugeburt, auch für mein neues Business, also eine Lebendigkeitserweckerin, Suchtlehrerin, war natürlich vor drei Jahren, als ich in Nahtod war, als ich mir auf gut Deutsch, ich umgangssprachlich, fast die Hucke vollgesoffen hatte, die Treppe runtergefallen bin, und also nach sieben Tagen. Und meine Mutter mich zum Glück gefunden hatte und ich auch in diesen sieben Tagen nicht wusste, wie ich aufstehen soll und nur noch eigentlich zu Gott gebetet habe und eigentlich mich motiviert habe, am Leben zu bleiben. Meine Seele hat übernommen, hat gesagt, Kind, hier dein Seelenauftrag, geh mal runter, du hast noch viel zu tun. Und dann hatte ich nicht nur 600 PS, sondern 6.000, weil natürlich alles zusammenkam. Ich mache es auch ein bisschen kurz. Und ähm, da habe ich dann aber auch entschieden, nur noch auf mich zu hören. Egal, wer mir etwas sagt, diese radikale Selbstliebe, weil ich gemerkt habe, nur ich kann mir sagen, was mir gut tut. Ich kann mir Meinungen einholen, ich kann mir Ratschläge geben lassen, Tipps, aber ich habe die hohe Aufgabe, auch wenn der Größte Jesus vor mir steht und zu so sagt, so sagt, du hast das zu tun und mein Herz sagt nein, dann sage ich nein, weil Jesus kann ja ein Arschengel sein noch Robert Batch oder ein was weiß ich, also ein, ein, ein liebevoller Gegenspieler, der mich auf gut Deutsch testet. Also von daher, die radikale Selbstliebe ist so ein Entscheidungstool, auf sich selbst zu hören, weil wir haben alle Antworten in uns. Und tatsächlich war auch ein Thema, was so ein Switch war in die Lebendigkeit, was ich heute im Nachhinein wusste, als ich meine Domina-Ausbildung hatte und dann auch als Domina gearbeitet hatte, hatte ich einen sehr, sehr gestandenen SMA vor mir, einen Unternehmer, einen Mann mit 20 Jahren Erfahrung, blablabla. Bla, bla Dagegen war ich ein... Niemand. Und wir waren in einer Sitzung und es war im Verhältnis nichts Besonderes. Er war liebevoll gefesselt. Natürlich hat man die netten Klamotten an. Das macht natürlich auch viel Spaß, gebe ich zu. Und ich habe eigentlich nichts, sie hört das Wort nicht. eigentlich nichts gemacht, außer ihn geführt. Ich hatte da die Möglichkeit, zum ersten Mal in meinem Leben das Spiel des Lebens, der Machtabgabe, des Menschenführens aus seiner Intention wahrgenommen, dass er der Mann ist, mir eigentlich ja untergeben ist, es sind jetzt blöde Wörter, aber ich kann es nicht anders erklären, und ich habe ihn in der Hand. Ich kann mit meiner mentalen Macht, mit dieser Andeutung, was ich tun könnte, erst mehr ausgeliefert, habe ich ihn geführt, sind in einen absoluten Flow gegangen und eigentlich habe ich nichts gemacht. Es gab keine Gewalt, gar nichts. Aber es war so liebevoll, so ein Schiff der Lebendigkeit, ein Spiel zwischen Ying und Yang, Rollentausch, dass man das nicht mehr erklären kann. Und als ich dann rauskam, er war Ich war geflasht, habe ich immer noch festgestellt, es war der Weg in meine absolute Weiblichkeit. Ich habe ja auch sehr, sehr stark das Unternehmertum. Auch jetzt bin ich meistens, sage ich mal, eher in meiner männlichen Seite, in dieses Aktive, das Unternehmen machen, schaffen, tun. Aber das war dieses andere, dieses machtvolle, das kann man schlecht erklären, Frau sein, leiten, lenken und ich habe mich trotzdem hingegeben, obwohl ich die Stärkere war. Also es ist, ihr merkt schon, ich tue mir schwer das schwer zu erklären. Und da habe ich aber auch gemerkt, ist eine Seite bei mir aufgegangen, was mich vollständiger gemacht hat, was mich lebendiger gemacht hat. Und auch jetzt zum Beispiel habe ich gerade einen Partner, auf gut Deutsch, mir vor die Nase gesetzt, wo ich, sage ich mal, liebevoll mich reduzieren darf, nur auf das Frau sein, nur auf dieses ähm, wer bin ich, was bin ich auf menschlicher Sicht, auf weiblicher Sicht, Ja, ähm, was möchte ich haben, damit er in seine Spiritualität kommen kann, damit er sich bewusster machen kann, damit er in seine Lernfelder gehen kann und damit er als Mann groß werden darf. Ihr merkt schon, ich spreche gerade viel mit Paradoxen, das begleitet uns auch im Leben. Das ist ja das Spannende und ähm, Was ich damit sagen wollte, ist, ähm, das waren so die zwei Situationen, die ich jetzt mitgeben wollte, die so sehr, sehr kraftvoll waren. Ähm, Ganz kurz, kurz, weil wir über den Kongress sprechen wollten: der Kongress ist auch wegen, also die Kongresse sind
0: auch entstanden, weil ich wütend war. So, jetzt bin ich zu (lacht) Ende. Okay. Da waren jetzt ganz, ganz, ganz viele wichtige Punkte drinnen. Und damit ich da jetzt auch wirklich nichts äh, vergesse oder auch die Zuhörer hier nochmal kurz mit zurückgenommen werden. Also auf der einen Seite, um eben kraftvolle Entscheidungen zu treffen, gehört es mal dazu, ähm, in diese Lebendigkeit zu kommen, also diese 6000 PS mal spüren zu können. Ja, da hast du es schön erzählt. Die nato Erfahrung hat das bei dir auch ermöglicht. Du hast dich geöffnet und ähm, plötzlich war auch für dich klar, so geht's weiter, also einmal diese Lebendigkeit als Punkt 1. Auf der anderen Seite hast du ganz, ganz danke für dieses wertvolle Teilen dieser Erfahrung, einen ganz, ganz wichtigen Punkt bezüglich Yin und Yang, also diese Weiblichkeit, Männlichkeit angesprochen und wie wie wichtig es ist, dass wir da in einen einen Einklang kommen. Selbstliebe äh, davor eben noch als als Teilaspekt, der dazu eigentlich der Hauptaspekt ist, also damit ich überhaupt die anderen Aspekte entwickeln kann. Also weiblich Männlichkeit im Business ja ähm, wirklich auch gerade jetzt, glaube ich, möglicherweise ein eine ganz, ganz wichtiger Faktor, dass wir ähm, erfolgreich in diese neue Zeit gehen können und andere Elemente eine stärkere Betonung geben können. Ähm, und äh, im Kongress an sich, ähm, über den wir heute noch sprechen, der äh, im Juni stattfindet, also der von äh, Liebe in der Sucht, Die Liebe in der Sucht, ja, ich muss dann immer schauen, die Liebe in der Sucht, ja, die Liebe in der Sucht Kongress, der findet dann Mitte Juni statt und da sind ähm, jetzt, äh, wie viele Speaker sind es genau? Es sind sehr viele Speaker, geht über zehn Tage äh, dabei, aber da werden werden wir dann später noch drauf zu sprechen kommen. Sehr spannend, was auch die Wut für eine Emotion ist, die dann etwas auslösen kann, dass wir etwas auf die Straße bringen. Das heißt, ähm, Kann man auch sagen, diese diese Neugierde, diese Lebendigkeit, wenn die ja mal da ist, und das glaube ich, kann man vielleicht auch wirklich sagen, selbstständige Unternehmer haben äh, grundsätzlich eine Lebendigkeit in eine Richtung. Geht es dann darum, dass so dieser nächste Schritt, ähm, äh, um kraftvolle Entscheidungen für das zu treffen, wofür ich auch tatsächlich brenne und mich nicht mehr abzulenken, dass ich dann ähm, äh, die Emotion in mir wecken kann, ähm, egal ob es jetzt um Macht, Liebe äh, oder vielleicht auch eben um Wut geht, die äh, entscheidend ist, um mich nach vorne zu bringen. Hm. <lacht> Liebe Liv, bitte hack mal ein. <lacht> ich wollte noch dazu sagen,
1: mein Tipp an alle, die jetzt zuhören, ist auch meine unbändige mein Mut zu nackt machen. Deswegen teile ich ja gewisse Geschichten, die jetzt nicht alltagstauglich sind. Dieses genaue Hinschauen, dieses, die Liebe in allem, was ich bin, ja, und wenn ich wütend sein will, ja, dann darf ich wütend sein, aber dann irgendwann mal diese Energie, die mir zur Verfügung steht, nicht verbraten lassen, nicht gegen mich wenden, sondern, ähm, nach außen zu tragen. Ja, ich bin, was ist denn der Spiegel? Was zeigt mir denn die Wut? Ne, ich nehme einen Kongress, mir hat jemand gesagt, du hast von Sucht keine Ahnung, du bist blöd, dein Buch ist scheiße, pum, Punkt, ne? Also ich übertreibe, ja. Ey, ich war so sauer, ich war so wütend und dann bin ich am nächsten Tag durch jegliche Gefühle, durch, durch Zweifel, ich habe keine Speaker, nichts. Und dann habe ich es, ich kann nicht schreiben, bla bla bla. habe ich das Einzigste gemacht, was ich kann, Messenger genommen drauf gedrückt und habe geredet, weil das kann ich. Bei minus 5 Grad habe ich keine Ahnung wie viele Speaker, und einfach kurz mal so alle Minute musste ich dann neu drücken und habe dann in, in zwei Stunden 17 Speaker gehabt. Ja, Ich habe einfach mich hingestellt wie so ein kleines Kind und habe dann zum Glück das gekonnt oder auch ähm, das, was ich, was aber jeder kann. Das Umwandeln, ja. Es ist ein Spiegel, es ist ein Geschenk, wenn mir was nicht gelingt. Und Scheitern, auch zu deiner Frage, ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob du sie gestellt hast oder ich sie gehört habe, Es gibt kein Falsch, ja, alles führt mich weiter. Ich habe so viele Berufe ausgeübt, ja, von Lehrer, Domina, hin und her. Letztendlich ging es immer ums Gleiche. Ich bin der Lehrer, es geht mir um Menschen sehen, es geht mir um meine Gemeinschaft. Und heute fahre ich alles zusammen, was ich je in meinen 51 Jahren gelernt habe. Und die Macht der Gefühle, ich hoffe, ich trifft jetzt nicht ab, die Erlaubnis, sie zu haben, um dann kraftvolle Entscheidungen zu gehen. Das ist so oft auch so ein Türöffner. Wir sind ja gewohnt, immer Anteile von uns abzuhaken. Ja, Das heißt, wenn ich so und so viele Gefühle nicht leben darf, schneide ich mich ja von meinen Gefühlen ab. Das heißt, ich habe nicht die Power. Wenn ich sie auflasse, wenn ich sie kanalisieren kann, wenn ich die Schönheit der Trauer, der Melancholie sehe, wie viel wunderbare Liedtexte, wie viel Melodien entstehen, weil Menschen traurig sind, weil sie ihre Seele sprechen lassen. Ja, auch in meinem Kongress ist Ute Ulrich dabei. Auch die hat irgendwann mal diese 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 Kanäle geöffnet, gelernt sie neu zu kanalisieren und hat dann ihre ihre Berufung gefunden, ihre Entscheidung getroffen. Ich mache nicht mehr Cover-Songs, sondern ich gehe nach mir. Also in unseren unterdrückten Gefühlen steckt das größte Potenzial. Wir müssen es nur lernen, anders zu übersetzen, nicht abzuspalten, auch nicht gegen uns zu wenden, sondern diese Energie zu nutzen. Das ist eine Lebensenergie. Ich hoffe, ich habe es jetzt gut erklärt.
0: Ja, Das heißt, also, die Lebendigkeit fordert uns auf, also Gefühle zuzulassen, Gefühle zu leben, Gefühle zu kanalisieren. Jetzt ja. ist das ja oft so, dass wir Gefühle, wie du gesagt hast, auch unterdrücken. Und ähm, Inwieweit ähm, spielt, spielen hier jetzt auch Süchte eine Rolle, gerade wenn wir Gefühle unterdrücken? Und inwieweit kann Bewusstseinstraining uns da rausholen.
1: Oh, eine ganz, ganz große Rolle. Ich nehme das Beispiel, mein Vater war Manager im mittelständischen Unternehmen von meinem Sandkastenfreund, der Papa war weltbekannter Opernsänger, also ich bin in diese Welt des Unternehmertums groß geworden, ich kenne die Parkets. aber was habe ich zu Hause gesehen? Zwei erwachsene Männer, die die abgewahrt worden sind, die erfolgreich waren, nehmen wir den Opernsänger, der einen einzigen Ton, ich übertreibe maßlos, in anderthalb Stunden falsch gesungen hat. Deswegen wurde er kritisiert, nicht für den restlichen Erfolg. ja. Männer, die zu Hause kleine Kinder waren, die, die die technischen Geräte auseinandergebaut haben, die abgegangen sind, die ihre, was weiß ich, was mit uns Kindern gemacht haben, um wieder ihre Kindlichkeit, ihre, ihren Abenteuerlust, ihr was weiß ich was zu leben. Und sie wurden in ihren Berufen gefordert, alles einzuklappen, stark zu sein, dominant zu sein, der perfekte Opernsänger, der perfekte Manager, bla bla bla, ihr hört schon, ja, Und haben dann gelernt, natürlich ihre Gefühle zu unterdrücken. Sie hatten dann natürlich die, die Frauen, die ihnen den ganzen Rücken freigehalten haben, die sich selbst aufgegeben haben, um ob um der Karriere, ne, ihr hört schon. Und dass dann irgendwann mal so Sätze kommen wie, ich kann nicht mehr, ich werde süchtig, ich ertrage das nicht, äh, es ist mir zu hart. Auch ich als Unternehmensberaterin hatte immer das Gefühl, ich sitze im, im Office und ich musste alle Sekunde damit rechnen, dass jemand anders um die Ecke kommt, ich sitze da, ich arbeite und ich kriege ein Messer ins Rücken, weil ich irgendwas falsch gemacht habe. Ja, Das war Tagesordnung. Auch der Freund, der Werksleiter von einem Automobilunternehmen irgendwo in Spanien, sagte auch, du die Firma zu, 80 Prozent der Zeit meiner Zeit wäre ich Mobbingversuche ab. Das war vor 20 Jahren. Ja. So viel zum Thema. Ich glaube, Süchte sind ganz normal durchzuhalten, abzuhalten, höher, weiter, schneller, ähm, hart zu werden. Und ähm, mhm. Bewusstseinstraining bzw. Süchte sind für mich wunderbar. Also ich gehe mal gleich in den Shift, in den Perspektiven weg, um nichts zu machen.
0: Weil ich glaube, wir müssen ja da dazu sagen, es Sucht es nicht nur einfach, Drogen zu konsumieren, sondern ebenso Gewohnheiten zu leben, wie, ähm, ja, wie ein Wahnsinniger zu arbeiten oder ja. äh, so, so permanente Verhaltensweisen in den Tag zu legen, von die wir von denen wir vielleicht zeitweise also gar nicht wissen, dass wir sie suchtmäßig betreiben.
1: Perfektionismus. Als Frau überall Kuchen zu backen. Ähm, Helikoptereltern, Mütter, die immer die Hausaufgaben ihrer Kinder machen, die mit ihren Kindern lernen und, 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 und. Also Süchte, das hast du was Gutes gesagt, sind nur die Spitze des Eisberges. Ich ähm, gehe immer runter und ich sage, wir sind alle süchtig und wir dürfen auch süchtig sein und ich liebe Süchte. Und auch ich bin noch nicht suchtfrei. Also auch ich liebe noch mein Nutella, auch ich trinke noch Kaffee und merke, dass ich da noch eine gewisse, sage ich mal, liebevolle Abhängigkeit habe, die mein Leben jetzt aber nicht so beeinflusst, weil ich sage, okay, es ist ein Level, ja. Also da bin ich auch nicht heiliger als heilig. Ähm, Süchte sind für mich trotzdem so schön, weil wir sie alle haben, weil für mich Süchte Suche nach Lebendigkeit, Suche nach mir selbst ist. Ähm, wir wollen eigentlich die Abenteuerkinder sein, ja. Wir sind als Kind da gehe ich jetzt auch schon langsam ins Bewusstseinstraining. Kinder bis zum siebten Lebensjahr sind im Theta-Zustand. Theta-Zustand ist die zweitiefste Gehirnfrequenz-Ebene. Da nehmen wir auch, die Kinder nehmen bis zu 40.000 Mal mehr wahr. Deswegen sind die ersten sieben Jahre in der Entwicklung auch meistens die traumatischsten. Weil wir da 40.000 Mal mehr mitnehmen. Und ähm, wenn wir uns Kinder angucken, selbst Jesus sagte schon, werdet wie die Kinder. <lacht> Hat ja auch irgendwie einen Sinn. Ähm, was sind wir da? Wir nehmen das Leben leicht. Wir lernen Laufen, ohne dass wir es können. Wir entdecken die Welt. Wir fallen hin. schön. wir fallen auf die Schnauze. Wir stehen auf. Wir gucken nicht nach hinten. Wir haben Mama lieb, auch wenn sie uns gerade eine Ohrwart schon gegeben hat, warum auch immer ich übertreibe, ne? Also diese Leichtigkeit, diese Lebendigkeit, diese Verwandlungslust, dieser Spielplatz gefällt mir nicht, also nehme ich einen neuen Spielplatz. Das ist für mich das richtige Spiel des Lebens. Das ist für mich eigentlich unsere Aufgabe, die wir durch unsere Erziehung, durch die preußische Erziehung, durch das Erdzeitalter verloren haben, noch durch andere Sachen, die lassen wir alle weg, die ich aber in meinem Vater und dem Opernsänger noch blitzen habe sehen. Und je älter sie geworden sind, desto müder sind sie geworden, desto mehr Kraft haben sie verloren. Worden, desto mehr ähm, wollten sie auch nicht mehr gewisse Sachen leben. Mhm. Und Lebendigkeit heißt, mich auszutoben. Wenn ich eine Ente als Ente auf die Welt komme, bleibe ich eine Ente. Wenn ich ein Porsche bin, bleibe ich ein Porsche. Ja? Ich muss mir einfach bewusst sein, was bin ich, was möchte ich und wie lebe ich das vollumfänglich. Mhm. Wie komme ich da hin? Und nicht mich dann zu vergleichen. Weil eine Ente wird nie ein Porsche, ein Porsche wird nie eine Ente. Wir haben andere Aufgaben. Ja? Aber wenn die zwei sich treffen, dann können die sich unheimlich gut tun. Ja, die, die Ente setzt sich auf den Porsche drauf, wird mitgezogen und der Porsche wird mal ein bisschen langsamer von der Ente. Also ich seht schon, ich mag Autos und liebe Bilder. Aber sie können sich nie vergleichen. Und es ist auch recht, dass wir uns vergleichen, dass wir uns vergleichen bei jeder Als Seele auf diese Welt kommt, darf geliebt werden, ohne dass er etwas leisten darf.